0: Todos anhelamos una vida en la cual estemos lúcidos hasta el final de nuestros días. Si bien se suele creer que con el paso del tiempo perdemos nuestras habilidades mentales, lo cual hasta es considerado como normal, alcanzar la vejez con una mente clara es un objetivo que no debemos perder de vista si queremos continuar brindando nuestra sabiduría y experiencia como fuente de inspiración para las generaciones futuras. Al respecto, hay mucho que puedes comenzar a hacer hoy. Yo soy Yerlis Velázquez, tu entrenadora de salud. Te enseño a encontrar un equilibrio en tu vida para vivir la plenitud, verte y sentirte bien, ser productiva tanto en casa como fuera de ella y también a llevar a tu hogar hábitos saludables compatibles con tu estilo de vida. Permíteme acompañarte en este proceso a través de cientos de herramientas que te serán de utilidad y que podrás encontrar aquí en PlusFourness, el podcast. Todos nuestros movimientos, sensaciones, pensamientos, recuerdos y sentimientos se producen como consecuencia de una cantidad de señales que pasan a través de nuestras neuronas. Las neuronas son células que se comunican entre sí por medio de cargas eléctricas que viajan a través de los axones, provocando la liberación de sustancias químicas que cruzan pequeños espacios hacia las neuronas vecinas. También tenemos otro tipo de células en el cerebro llamadas astrocitos y microglías, que son las que se encargan de eliminar los desechos y ayudar a mantener sanas a nuestras otras neuronas. Cuando se presentan patologías neurológicas como demencia, depresión, Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, entre otras, los cambios tóxicos que estas enfermedades producen en el cerebro destruyen el equilibrio saludable de las neuronas. Se dice que el cerebro comienza a cambiar incluso hasta 20 años antes de que se presenten las primeras señales de su alteración. Es decir, que nunca es tarde para comenzar a cuidar a nuestro cerebro anciano porque de las decisiones que tomemos hoy dependerá nuestra salud mental del futuro. Como he venido recalcando en esta serie dedicada a la inflamación crónica y su relación con otras manifestaciones clínicas, la inflamación y en este caso particular la neuroinflamación se encuentra detrás de una multitud de desórdenes neuropsiquiátricos. En nuestro cerebro la inflamación crónica se establece cuando las microglías no son capaces de eliminar los desechos y los astrocitos reaccionan ante las microglías alteradas. Con esto, las neuronas pierden su capacidad de comunicarse entre sí y además comienzan a degenerarse, o sea, a perder sus funciones y finalmente morir. A medida que las neuronas mueren, el cerebro se encoge, comenzando por el hipocampo, que es un área que está muy relacionada con el aprendizaje y la memoria. Entonces, es aquí cuando las personas pueden comenzar a experimentar ligera pérdida de memoria, dificultad para tomar decisiones, problemas de lenguaje, entre otras manifestaciones que suelen pasar desapercibidas. Pero estas en realidad deben ser consideradas con la mayor seriedad posible, porque a medida que mueren más y más neuronas, se van perdiendo las capacidades para pensar, recordar, tomar decisiones y vivir con independencia. De manera que nosotros debemos mantenernos atentos ante los primeros síntomas que podrían representar la presencia de ciertos procesos de neuroinflamación, que no necesariamente se presentan como fallos de memoria. De manera concreta, estos signos podrían ser, por ejemplo, alteraciones de sueño, estrés, aislamiento social, infecciones crónicas, disbiosis, alteraciones hormonales, obesidad, entre otras. Como puedes observar son manifestaciones que se presentan con regularidad y a las que no solemos prestar la atención adecuada, pero lo cierto es que no debemos descuidarnos ante la presencia de las mismas. De igual forma, cada día se hace más presente lo que se conoce como niebla mental, tanto así que ha sido objeto de investigaciones en los últimos tiempos. Aunque cada persona sufre síntomas distintos, la mayoría de quienes la padecen presentan síntomas muy parecidos que son sensación de resaca, somnolencia, fatiga, falta de energía, irritabilidad, ansiedad, nerviosismo, falta de concentración, lentitud de pensamiento, dolor de cabeza, sensación de confusión, mala memoria, falta de motivación, ansiedad, y depresión. Aunque no lo creas, lejos de lo que pudiera parecer, es posible que este trastorno se produzca directamente en la zona cerebral. Y es que existe una relación directa entre la dieta y la microbiota en la regulación de la neuroinflamación, pues se ha podido determinar que una dieta alta en calorías, carbohidratos refinados, azúcar y alcohol tiene una relación directa con los procesos neuroinflamatorios. Además, Cabe resaltar que el consumo excesivo combinado de grasas y azúcares, pero no el consumo de grasas por sí mismo, estimula respuestas inflamatorias que conducen a la disfunción neuronal. Cuando hablo de que las grasas por sí mismas no son del todo dañinas para nuestro cerebro, es porque dicho órgano está constituido por un 60% de grasa y necesita grasa para funcionar, pero eso sí, grasas saludables. Entonces, las actividades que se producen en el intestino son vitales para nuestra salud física y mental. La comunicación entre nuestro intestino y nuestro cerebro es muy precisa y fluida, así que lo que ocurre en una de dichas áreas afecta a la otra de inmediato. Una vez más tenemos que darle la razón a Hipócrates cuando dijo, todas las enfermedades comienzan en el intestino. Pero bien, te invito ahora a indagar sobre las mejores y peores prácticas alimenticias para nuestro cerebro. Y vamos a comenzar por lo que debemos evitar y es una de las sustancias más consumidas en el mundo, que debe ser de hecho la primera que debería comenzar a salir de tu mesa poco a poco. Se trata del gluten. En el episodio de tu lado gluten free, moda o necesidad, hablo mucho sobre esta sustancia pegajosa que se encuentra especialmente presente en los productos elaborados con trigo. Antes de continuar quisiera aclarar algunos conceptos necesarios para comprender esta afectación. En primer lugar, todos tenemos una barrera hematoencefálica, que es un entretejido celular que se encuentra en nuestro cerebro y que lo protege de sustancias externas a él. Su estado depende enormemente de las condiciones en que se encuentra el sistema nervioso entérico, que es una red de neurotransmisores, proteínas y células de soporte llamadas ganglios y que se encuentran debajo del recubrimiento mucoso del intestino y dentro del tejido muscular liso del tracto digestivo. Las neuronas del intestino envían señales al cerebro para su interpretación y como el sistema nervioso entérico tiene memoria, se le educa entonces a través de los hábitos alimenticios. Resulta que particularmente el trigo contiene una proteína llamada gliadina y además aumenta otra proteína que se llama sonulina. La sonulina debilita las uniones estrechas del revestimiento del intestino y de la barrera hematoencefálica, lo que entonces contribuye a que tengamos un intestino permeable y un cerebro con escapes. Sin embargo, aunque la sustitución de los productos eh, con gluten por otros que no lo tengan es un paso importante, lo más adecuado en realidad es aumentar el consumo de vegetales, proteínas, carbohidratos de calidad y grasas saludables, ya que una alta diversidad de alimentos, en especial eh, de alimentos de origen vegetal, nos asegura una microbiota diversa. Entonces, el consumo de una gran diversidad de plantas con colores variados cada día, muchas frutas, verduras, infusiones, hierbas y especias, nos aportan grandes beneficios por los potentes efectos neuroprotectores que poseen. Entonces, yo te recomiendo consumir sobre todo una dieta rica en butirato, que es un ácido graso de cadena corta con un importante papel antiinflamatorio. ¿Dónde lo puedes encontrar? Pues en crucíferas como el brócoli, coliflor y repollo, en vegetales de hoja verde como el kale, rúcula, espinaca y acelga, en los alimentos del grupo de los aliens, o sea, ajo, cebolla, cebollín y ajo porro, en grasas saludables como el aceite de oliva extra virgen, gui o mantequilla clarificada, el aguacate, también en especies y y en hierbas aromáticas tales como el romero, orégano, jengibre, canela, albahaca, pimienta cayena, cúrcuma. Muy importante el consumo diario de cúrcuma. También lo consigues en frutos secos como el pistacho, las nueces y las bayanas. Y también lo puedes obtener cuando enriqueces tu dieta con almidón resistente. Es decir, cuando cocines yuca, plátano, verde o papas, la metes en la nevera y las consumes, por ejemplo, al día siguiente para que se cree ese almidón resistente con el frío. Asimismo, con el fin de regular el sobrecrecimiento de arqueas que se ha relacionado con este tipo de padecimientos neurológicos, es recomendable consumir plantas amargas como el romero, alcachofa, rábano, cúrcuma, menta, jengibre, hinojo y rúcula. Y también con este objetivo es recomendable el consumo de champiñones, que son alimentos básicos en la nutrición cerebral porque contienen betaglucanos, que son sustancias neuroprotectoras y neurogeneradoras. Es más, estudios muestran que puede existir mejoría en la capacidad cognitiva si se incluyen champiñones en la alimentación diaria. Por otra parte, aumentar el consumo de flavonoides puede traer beneficios. Para ellos, el consumo de frutas, en especial manzanas, granadas, frutos rojos y también el cacao es altamente recomendable. Asimismo, el consumo regular de café y té verde aporta más bifidobacterias a nuestra microbiota con buenos resultados para la salud de nuestro cerebro. Se ha detectado un efecto positivo en el uso del café sobre la permeabilidad de la mucosa y la motilidad del eje intestino-cerebro. Sin embargo, no abuses de su consumo, especialmente después de las primeras horas de la tarde. De igual manera, una dieta rica en fermentados como kombucha, yogur, requesón, kefir, kimchi, chucrut y otras verduras fermentadas resulta muy beneficiosa para cuidar nuestro cerebro. Algo que también te recomiendo ampliamente es ingerir zumo de limón con jengibre antes de cada comida. En cuanto a los suplementos, uno que es indispensable es la vitamina C, cuyo consumo podría encontrarse entre 1 y 3 gramos al día. Pero también son considerados nutrientes cerebrales, el iodo, el selenio, el zinc, el cobre, el magnesio, la vitamina D, el omega 3, en especial el DHA el ácido alfa y las vitaminas del grupo B. Tu doctor puede recomendarte las dosis adecuadas para ti de estos suplementos, aunque con una alimentación sana, diversa y balanceada, tú puedes equilibrarlos de una manera más adecuada. Eso sí, el cuidado de la microbiota para prevenir o mejorar los problemas neurológicos no solo depende de la comida que consumimos. Es muy importante, por ejemplo, el tratamiento de la disbiosis oral. Para ello, una buena higiene bucal y visitas al odontólogo son muy, pero muy importantes. También te puedo recomendar las gárgaras con té verde o incluso los buches con aceite de coco en ayunas. Otras prácticas beneficiosas son hacer ejercicios. Uno excelente para las personas con problemas neurológicos es bailar. También por favor recuerda dormir entre 7 y 8 horas cada noche. Procura realizar prácticas que te ayuden a reducir los niveles de estrés, como por ejemplo la meditación. Sale a la naturaleza siempre que puedas y permítete recibir los rayos del sol cada día. Reduce tu toxicidad ambiental en la medida que puedas. Opta por alimentos orgánicos. Reduce el uso de plásticos y cosméticos. Controla los metales pesados. Procura eliminar el MO presente en tu casa. Y aunque no lo creas, una práctica increíble para mantener un cerebro sano es cantar. Así que no dudes en cantar en la ducha si no te atreves a hacerlo en público. Una microbiota saludable es esencial para un cerebro sano. Y un cerebro sano contribuye a una vida plena porque vivir a plenitud sí es posible. Un millón de gracias por estar aquí conmigo. Si consideras que la información tratada en este episodio en particular o la temática en general de Plusfulness el podcast podría ser del interés de alguien más, por favor compártelo. De antemano, muchas gracias por tu apoyo. Y recuerda que también puedes seguirme en Instagram como @plusfulness o visita mi página web www.plusfulness.com donde encontrarás información acerca de mis formaciones en línea, publicaciones y servicios. Espero tenerte aquí en el siguiente episodio.